0: Faire connaissance. La série de podcasts du Learning Planet Festival pour apprendre des uns des autres et les unes des autres. Un marathon de podcasts, plein de rencontres impromptues qui ont été concoctées avec joie et énergie par Stéphanie Ampard, les studios AOC, au revoir Charlie et Julie Mamoumani K-Mamouz. Allez, c'est parti. Bonjour, je suis Hélène Binet, je travaille chez Make Sense, qui est une organisation qui met tout le monde en mouvement sur les questions environnementales et sociales. Et on est très fiers d'être partenaire du festival Learning Planet. Aujourd'hui, je suis avec Ferris Barca. Ferris, je l'ai rencontré il y a quelques mois. On partageait la même émission radio et j'étais littéralement bluffée par sa chronique. Je me suis dit, mais attends, mais quoi, mais quel âge, mais là, quel âge, ce Ferris Et c'est à la fois une grande claque et une immense joie. Je me suis dit, bah, génial, la relève est là. Ferris avant de te donner la parole, en fait, je voulais te raconter un petit peu qui je suis. Moi, je suis Hélène. J'aurais pu m'appeler Valérie, Stéphanie ou Laurence, parce que je suis née dans les années 70. Tu vois, les années 70, c'est les cagoules et les soupules qui grattent. C'est les clubs dans le RER. C'est d'ailleurs Strait et Michael Jackson sur un radio-cassette auto -reverse. Mais surtout, les années 70, c'était pouvoir rêver à l'an 2000. C'était se dire que quand on sera grand, il y aura des voitures volantes, qu'on pourra construire des villes sur des ordinateurs, qu'on pourra même remplacer des cœurs. Quand on est né dans les années 70, c'était excitant l'an 2000. Toi, Féris, comme mes enfants, tu né dans les années 2000. Tu as connu les attentats de Charlie Hebdo, du Bataclan. Tu as vécu le Covid. Cette année, le GIEC t'a rappelé qu'il ne restait que trois ans pour inverser la tendance climatique. Puis, il y a eu la guerre en Ukraine. Et puis cet été, il y a eu les giga -feux. Et puis une ambiance de printemps à Noël. Féris, toi, tu as 20 ans. Et je voulais te poser une première question, c'est comment tu te sens aujourd'hui
1: Je me sens. <rire> je me sens... Euh... Je me sens, c'est déjà, déjà bien. Après, euh, au point de se sentir bien, c'est un peu compliqué parfois. Donc, euh, c'est un peu sinusoïdal, on va dire.
0: Et toi, l'avenir, ton an 2000 à toi, un petit peu ton, ton, ton horizon, euh, tu, tu le vois comment quand est -ce, Comment est-ce que tu t'imagines, comment tu te vois quand tu seras grand
1: Alors, c'est vrai que je ne me projette pas si loin. C'est-à-dire que j'ai un peu du mal à me voir. Ça, c'était aussi une question... Euh, Notamment quand on parle des retraites ou ce genre de sujet, c'est revenu sur la table, où on se dit qu'on a un peu du mal à se projeter, nous les jeunes. Donc non, moi personnellement, j'espère je, que, que maintenant on arrive à faire le taf, que maintenant on arrive à se mobiliser. Plus tard, j'ai vraiment du mal à me projeter. Je suis désolée.
0: <rire> Toi, ton combat euh, du moment, enfin ça fait du moment, ça fait déjà un petit moment justement c'est euh, l'écologie, c'est vraiment quelque chose que tu as dans les tripes. Qu'est-ce qui s'est passé en fait ça, ça a été quoi le déclic Il y a eu une rencontre, il y a eu quelque chose qui a fait que tu t'es dit ben en fait, c'est mon, mon devoir, c'est mon chemin.
1: C'était assez progressif. C'est vrai que ce n'était pas un choix déjà. C'était euh, quelque chose qui nous tombe dessus. Ça devient, ça devient inévitable, ça devient. Oui, ça, c'est un point qui est assez important, parce que parfois, quand on se confronte à des gens, quand on débat, c'est comme si on était dans une posture idéologique, on l'est tous, on est tous dans, un, dans une idéologie, et c'est un filtre à travers lequel on regarde le monde, il faut que le filtre soit pas trop épais pour pas qu'on devienne aveugle, mais à partir de ce moment-là, où on accepte ce filtre et qu'on réalise aussi que ce filtre qu'on peut avoir est appuyé par 500 000 scientifiques et pas mal de rapports, d'un coup, ça change ton rapport à ton idéologie, parce que tu es rentré là-dedans, parce que tu n'avais pas le choix. Et moi, je suis rentré là-dedans assez progressivement. D'abord, euh, à travers des, des, des vidéos sur euh, YouTube qui parlaient... Euh, non, tout d'abord, c'est avec un prof Au début du début, c'était quoi voilà, Au ouais. tout début du début, c'était un prof de philo. OK. Euh, dans, en Terminal, qui avait abordé les sujets de la technique en philo. En Terminal, on, on voit ce chapitre-là. Et qui remettait un peu en question le progrès. Qui parlait euh, de, de ce qui risque de se passer plus tard. Il parlait de la théorie de l'effondrement. Il parlait de tout ça. Et ça m'avait un peu surpris. Je bah, me vous connaissez sûrement... Personne connaissait, moi non plus. Et je m'y suis intéressé. Et progressivement, j'ai commencé à réaliser ce qui était en train de se passer. Donc, j'ai commencé à, à vouloir tout savoir, à vouloir tout lire. Car erreur, <rire> je regarde ce temps où...
0: T'avais quel âge quand tu voulais tout savoir, tout lire
1: 17 ans. Ok, tu t'étais au lycée, quoi. Ouais. Et donc, euh, c'est comme ça que ça a commencé.
0: Ok, et qu'est-ce que t'as lu en premier Tu te rappelles un peu quand tu t'es dit « je veux tout savoir, je veux tout lire » Alors...
1: C'est pas, passé par des, par, euh, par des rapports. Que, que, donc, le GIEC, bien sûr, on passe par là. Sinon, il euh, y a eu une phase aussi au début euh, où, où tu rentres avec Pablo Servigne, avec euh, ce genre d'auteur sur euh, l'effondrement. Et ça, c'est des choses qui sont assez brutales au début. Euh, après, là, maintenant, j'ai beaucoup plus de recul. J'ai changé sur ma vision. Mais au début, c'est comme ça que tu rentres euh, assez abruptement dans une situation où tu expliques que dans 20 ans, 30 ans, bah voilà, c'est fini. Et donc, euh, c'est donc voilà, le rapport du GIEC, parfois Pablo Servigne.
0: Euh... Toi, t'es rentré par le chaos, en fait, dans, 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 dans le sujet, quoi. C'est ça. Et donc, une fois que tu te plonges dans ce, dans, dans ce chaos, euh, c'est quoi un petit peu ton, ton chemin euh, bah, Déjà, pour ne pas, euh, pas finir complètement euh, déprimé, et puis pour trouver un peu des, euh, des exutoires et des, des sorties ou des moyens, en fait, d'en de, faire quelque chose, quoi.
1: Bah, déjà, je pense que, comme tout le monde, quand on est face à, la, face à, face à ça, on, on, trouve, on trouve un échappatoire, on trouve, euh, pas un échappatoire, mais un, un moyen d'atténuer la réalité en disant Mais ça va aller, moi c'était l'économie bleue. Alors, ça c'est la croissance verte, moi c'était l'économie bleue. Euh, c'est un, un système de pensée qui réside dans le fait qu'on va s'inspirer de la nature pour essayer de refaire ses procédés, pour euh, s'en sortir et essayer d'inventer des technologies qui, qui sont basées sur la nature. Et donc il euh, y a ce genre de, de procédés qui arrivent et, et tu tombes parfois dedans et il y a cette c'est presque humain où t'as envie de croire et t'as pas envie d'être face à l'absurdité de, de la réalité. Donc euh, c'est comme ça au début que tu tiens. Puis après au bout un moment, une fois, deux fois t'as tes crises d'angoisse, trois fois moment, ça y est tu dis mais qu'est-ce qui se passe Et donc euh, l'action l'action ça commence à bien sûr aider. L'action de manière inévitable t'as envie de te 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 renseigner, t'as envie de partager. Moi c'était beaucoup partagé en fait je pense. Et je vois que finalement c'est pas forcément ça qui qui va sauver le monde, mais ça aide énormément. Et quand on est parfois dans des milieux écolos et que tout le monde est au courant, je sais pas trop comment ils arrivent à se débrouiller eux. Mais moi, en tout cas, vu que j'étais seul dans mon coin, j'avais cette envie hyper forte de dire mais les gars, j'ai découvert un truc de fou. <rire> je vous explique. Et ce qui s'est passé, c'est que donc je me suis renseigné progressivement tout ça. Je pars à Londres pour faire mes études. Et euh, à la fin de la première année, quand je rentre, je retourne voir mes potes et j'ai des souvenir où je leur fais une, une présentation PowerPoint. Et je leur Tes potes euh, d'enfance, de, ouais, tu ça fais dans
0: ta chambre et... Euh ouais,
1: dans, dans un alors garage. J'en un fait je... une super
0: soirée, euh, j'ai offert okay, un diaporama, mais pas de, diap pas de vacances, mais de, de climat. ok, exactement. Bonne ambiance. <rire> ouais.
1: et, et donc là, ils ne comprenaient pas qu'est-ce qu qu'il a celui-là à, à venir nous parler de climat et tout, alors que... C'était assez inattendu. Ils pensaient que j'allais raconter comment c'était passé à Londres. En plus, à la LSI, ça veut dire dans un délire plutôt banque, plutôt plutôt capitaliste à fond. Euh, et, et pourtant, je viens leur expliquer tout ça. Et petit à petit, je me rends compte que j'ai pas forcément les mots, pas forcément les connaissances assez poussées pour expliquer correctement. Et ça m'a énormément frustré. Et donc, euh, en fait, j'ai réussi à, à aller mieux, mais juste en me disant, OK, il faut absolument que je partage ça à un maximum de monde et donc euh, j'ai beaucoup travaillé pour euh, ensuite faire une conférence à l'université de Strasbourg euh, en décembre euh, après l'été quoi euh, en, en décembre j'avais j'avais fini ça j'ai fait ça aussi à, à Londres après à King's College donc euh, je me suis je me suis lancé dans, dans un truc de conférence où j'avais juste envie d'expliquer euh, Mais c'était même pas de la conférence un truc descendant j'aime bien trop discuter avec les gens enfin vous, vous des comptes là on parle d'espèces de, de, qui sont déjà mortes genre c'est pas genre, dans le futur qui doit se plaindre c'est genre déjà maintenant une grande partie est, et déjà, et en plus, il y a des gens qui nient, vous imaginez. Enfin bref, moi j'étais.
0: Et, et, et quand tu viens, toi, avec. Euh, comme ça, tout jeune, faire des conférences de, de, de gens, devant des gens qui n'ont pas forcément ton âge, qui sont, euh, qui sont, euh, qui sont plus vieux, est-ce que tu arrives à les réveiller Qu'est-ce euh, qu que tu déclenches dans, dans l'assistance
1: Alors, euh, j'ai beaucoup évolué hein, sur euh, l'objectif, là où j'essaie d'emmener les gens maintenant, sur euh, des trucs qui sont plus sur l'action. Parce que je constate beaucoup qu'on parle de consommation. Quand on demande qu'est-ce que je peux faire, les gens rentrent beaucoup par la porte de la consommation. Ils euh, font passer ça pour de l'action. Mais c'est très bien la consommation, je ne dis pas le contraire. Je dis juste qu'il faut faire une distraction, consommation avec action. Et donc là, mon discours est plus dans outiller les gens. Euh, par contre, au début, mon objectif, c'était juste « Venez, en... ayez peur avec moi <rire> ». Et quand je constate ça rétrospectivement, c'est que c'était juste forcément pour me sentir moins seul de ma peur. Et donc, euh, c'est donc ça que j'éveille chez les gens. Et généralement, il n'y a pas de for forcément ce truc de... Il a 18 ans, il a 19 ans, qu'est-ce qu'il vient nous parler
0: mmh. euh... Ça passait. Euh, Ça passait ouais.
1: plutôt bien. Euh... Après, j'ai essayé toujours de, de bien connaître mes trucs, de bien sourcer tout ce que je raconte, d'avoir les chiffres en tête et euh, d'expliquer les rapports correctement. J'avais écrit quelques articles sur la justice environnementale, donc euh, j'ai essayé de montrer que, que j'étais impliqué dans ce sujet. Quoi.
0: Mmh. Toi, tu as choisi. Euh, bon, tu as commencé euh, d'abord par, euh, par lire, par euh, t'instruire. Tu as rencontré aussi des profs, euh, peut-être, qui t'ont inspiré est-ce que y a, là, tu pourrais me dire, ah tiens, euh, ah, je me souviens, euh, elle ou lui, euh, vraiment, c'est quelqu'un qui m'a porté, qui me porte encore
1: Ah oui, de ma, de ma scolarité, de ma ouais. vie Oui, oui, oui euh, des profs euh, qui m'ont sauvé la vie, il n'y a, a que ça. <rire> Et, euh, mais d'abord, c'était un prof d'histoire au, au collège, Madame Eker, si elle écoute ce podcast, <rire> qui, qui m'a vraiment aidé, parce que quand j'étais au collège, ce n'était pas l'école, c'était ni le climat, ce rien du tout qui m'intéressait. Et c'est elle qui m'a dit, écoute, euh, tu te débrouilles pas trop mal en histoire, concentre-toi, fais attention à tes fréquentations. Je l'ai même pas écouté, c'est parti loin. Et à la fin, elle avait raison et elle m'a beaucoup beaucoup aidé pour, pour arriver dans un bon lycée, pour euh, m'en sortir. Et donc euh, c'est la première fois où, où c'est assez intéressant parce que la notion de mérite et de reconnaissance, tu l'intellectualises que quand tu te dis que tiens, je mérite d'avoir quelque chose. Mais à partir du moment où tu te dis, en vrai, je ne mérite rien, je suis personne. Bah, tu vas pas être dans une frustration puisque dans tous les cas, tu as intellectusé le fait que toi, tu n'es pas forcément quelqu'un d'intéressant et qui mérite euh, d'avoir de l'attention. Et à partir du moment où quelqu'un te donne de l'attention, donc ça peut venir que de l'extérieur, à part si toi-même tu te dis, ouais, moi aussi je mérite et tout, et ça c'est génial, ceux qui arrivent à se construire comme ça, mais en tout cas, moi, ça, venait, ça pouvait venir que de l'extérieur. Parce que autour de moi, personne essayait de s'affirmer par l'école, par quelque chose.
0: Mmh.
1: Et donc euh, quand j'ai eu cette prof qui, qui m'a donné de l'attention, qui m'a dit, euh, bah écoute, euh, Fais quelque chose, quoi, de ta vie, parce que tu peux faire quelque chose de ta vie. Et as, et t as, t as la capacité, il y a d'autres choses que, que essayé de vouloir faire du foot tout le temps. Et euh, ouais, ça a beaucoup changé de, ma perception de moi-même, en fait. Mmh. Et donc, c'est pour ça qu'après, tu rentres dans un truc, mais eh, c'est vrai, moi aussi, je mérite. <rire> pourquoi, pourquoi, moi, on me parce qu'avant, on pouvait me regarder comme un, comme un camp, comme un gars qui fait le pitre, et je m'en foutais. Et c'est vraiment, après, euh, la construction de l'ego, la construction de
0: l'identité à travers euh, le regard des autres, c'est super important pour moi. Et toi, maintenant, tu interviens dans les écoles, tu vas voir les, les petits. Est-ce que c'est aussi parce que tu as, euh, as reçu ça que tu as aussi envie de donner qu Qu'est-ce qu que tu fais dans les écoles euh, aujourd'hui
1: Alors là, dans les écoles, pour le pourquoi, c'est aussi, c'est surtout pour les accompagner, parce que souvent, on fait la, le procès aux générations d'avant euh, de ne pas nous avoir accompagnés, de ne pas nous avoir aidés. Là, il y a des générations qui naissent dans un monde où il y a des placements de produits partout, il y a une publicité encore plus. Enfin, c'est un paroxysme de, du consumerisme. Et en même temps, on entend la de l'abondance, qu'elle est des connexions entre le discours et la réalité qui sont assez, assez fortes. Et donc, euh, sachant qu'on assiste aussi à un recul de, de la nature dans tous les domaines, que ce soit culturel, partout, euh, physiquement aussi, euh, ça me paraissait important d'aller les aider, d'aller les accompagner et d'aller euh, éveiller ça depuis le jeune âge. Et puis, c'est aussi euh, symboliquement assez puissant si euh, des enfants de 10 ans t'expliquent le cycle de l'eau et qu'on est dans la merde et c'est de parler à leurs parents, de parler à, aux mères de la ville, etc. Et donc, ce que je fais concrètement, c'est qu'on va... Euh, avec euh, l'association que je suis en train de cofonder aider des, des jeunes de quartier à s'approprier les questions climatiques on leur dit écoutez vous faites 8 heures euh, et en échange vous pouvez devenir animateur et aller dans l'atelier que j'ai fait du coup dans les écoles donc comme ça ça leur permet de, de, de s'impliquer de, de devenir animateur donc un
0: enfant de 10 ans peut devenir un animateur non non,
1: non. non. L'idée, okay. c'est d'aller <rire> dans les quartiers, donc des jeunes de 19 ans, okay, 20 ans. D'accord,
0: ok, j'ai compris. Okay.
1: Et on a formé une dizaine à Strasbourg il y a quelques semaines. Et on leur a dit, écoutez, euh, voilà, on leur fait 8 heures de formation, on leur a dit, maintenant, vous pouvez aller devenir animateur dans les quartiers. Et, euh, et potentiellement être rémunéré pour ça. D'accord. Et donc, euh, là, à la base, j'y allais tout seul. Et maintenant, j'y vais accompagner à chaque fois d'un jeune qui vient me regarder avec moi comment on fait l'atelier. Et donc, dans l'atelier, qu'est-ce qu'on fait On fait le cycle de l'eau, on fait des expériences avec, euh, sur la différence entre la, la fonte des glaciers et la fonte de la banquise. à euh, ah, l'eau, ah, elle monte pas quand c'est. Quand, quand... Le... Le on... fameux glaçon dans un verre d'eau. C'est ça. Mm. Euh, on fait les plantations de salade, on fait des expériences pour montrer que finalement on a une déconnexion de la nature et, et, et une connaissance très poussée des marques, etc. Alors que les marques euh, dépendent de la nature et parfois il mm. y a des trucs assez drôles. Quand j'essaie d'expliquer un peu les matériaux, etc., le premier réflexe qu'ils ont c'est Ah oui, c'est vrai, regarde le logo de Twitter, c'est un oiseau, mm. donc c'est inspiré de la nature. <rire> Après j'ai dit Oui, mais si on va plus loin hein? et Non, mais c'est trop drôle. Et, et donc c'est ce qu'on fait là dans les écoles. C'est à la fois quelque chose qui est important pour moi parce que, parce que j'ai aussi des profs trop bien en primaire qui, ont, qui ont commencé à m'aider. Parce que, comme j'ai dit, les enfants, c'est super important. Et c'est aussi un prétexte pour permettre à ces jeunes de quartier de, de s'engager et d'avoir la première expérience où ils animent un atelier, où ils prennent leur responsabilité sur ces questions-là.
0: Elle s'appelle comment ton association
1: Banlieue Climat. D'accord. co cofonde avec Abdelali qui, co qui a fondé Banlieue Santé.
0: D'accord, ok, super. Il y a une question Learning Planet, qui est un peu une question aléatoire. Tu as presque répondu, mais c'est pas grave, je te, tu vas pouvoir développer. C'est, euh, en classe, tu étais plutôt pitre ou délégué
1: Pitre. Pitre. J'ai essayé d'être délégué, on m'a pas élu.
0: Parce que j'ai fait le pitre ah, dans ça. le discours pour ah. être élu. Ça n'a pas, euh... pas marché. L'humour ne marche pas toujours, alors. Ouais. Ouais. Ok. <rire> Et alors, tu étais un pitre drôle, tu avais ton, ta cour Ça
1: dépend, ça dépend. Je serris les profs.
0: Ah, euh... c'est pas, si, pas si fréquent. Ouais. Ouais.
1: les élèves, ça dépend, ça dépend des moments. Ok.
0: Donc toi, tu as choisi, euh, donc on a vu, hein, tu, fais, euh, tu fais plein de choses, tu as fait des conférences, t'interviens dans les écoles, euh, tu as aussi fait des vidéos, tu fais des chroniques euh, sur euh, RCF, et euh, tu slams notamment. C'est quoi que tu préfères, en fait euh, C'est où tu t'éclates le plus et tu te dis, ah bah tiens, là, en fait, quand je fais ça, euh, ça fonctionne, quoi.
1: Bah, déjà, c'est le bon angle d'approche. C'est... Avant, j'étais beaucoup dans une recherche d'utilité, euh, et donc je regardais beaucoup la fin de ce que je raconte. Est-ce que ce que je fais, j'essaie de maximiser mon impact quoi. Et euh, c'est vrai que maintenant, je prends la question par l'autre sens, comme tu l'as posé, dans le sens où je me demande euh, comment je peux décorréler mon impact du résultat et le corréler plutôt à ce qui me fait kiffer okay. et donc euh, au lieu d'être dans une recherche dans une recherche un peu utilitariste de je fais ça pour un peu sacrificiel mm. qui sur le long terme n'est pas tenable et puis euh, n'a pas trop de sens si on veut embarquer des gens avec nous euh, je me rends compte que ce qui me fait de plus en plus kiffer ça, ça reste toujours les conférences les interventions mais le slam et l'écriture euh, autant au début c'était un moyen pour moi de ramener un peu d'irrationalité un peu d'émotion et dire euh, j'ai aussi des... euh... c'est ça mm. et j'ai plus touché des... Et le premier slam sur la biodiversité, il y, avait des, il y avait à un moment une association des légionnaires de France qui, euh, à Strasbourg qui se réunissait parce qu'ils parrainaient des jeunes. Et donc là, on, on diffuse le, le slam et le clip. Et honnêtement, j'étais en territoire hostile. Ça veut dire que c'est des gens qui, l'écologie, qu ce qu'ils nous racontent, celui-là et tout. Et il y a vraiment un, un monsieur qui, qui a tellement kiffé, qui a envoyé mon slam à quotidien. Qui a envoyé mon slam à plein de médias en disant Mais il faut absolument le passer sur toutes les chaînes. Enfin, c'était vraiment super drôle de voir un. À un
0: légionnaire
1: C'est ça, un légionnaire <rire> un, un, Comme quoi un, un, les,
0: nos qui... alliés ne sont pas forcément là où on... on le pense. On pense.
1: <rire> ouais, non, mais c'était drôle de voir où. À la base, peut-être un discours ne l'aurait pas touché, mais. Euh, quelque en quelque tout cas, de plus cas politique, là, as réussi là, à. Mais donc, du coup, ça, ça marche. Parfois, ça marche moins. En tout cas, maintenant, je le fais parce que j'aime bien ça et, et l'écriture, j'en ai de plus en plus besoin pour mmh. exprimer euh, ce que je ressens, etc. Donc. Euh,
0: donc c'est ton terrain là C'est ça. Alors en 98, euh, NTM, Slamet laisse pas traîner ton fils si tu veux pas qu'il glisse. Youssoufa, dans sa chanson, euh, le roi, il dit euh, tu vas vouloir changer le monde et tu vas faire de la merde. Le problème à l'envers, voilà où ça nous mène. On peut toujours changer le monde alors qu'on devrait d'abord changer nous-mêmes. Toi, si t'avais un conseil à donner aux jeunes, ça serait quoi Si t'étais euh, NTM ou Youssoufa <rire> Sans pression ah, pas, bien sûr. Pas, hein. pas de ouais.
1: prétention là penser <rire> des problèmes. Non, euh, quel âge les jeunes tes petits frères Les petits frères C'est que je pas eu. Euh... Les autres Tes autres petits frères non. <rire> non, mais je me suis toujours imaginé comment, comment j'aurais été avec eux, donc, donc ça va. L'expérience des pensées est faisable. Je pense que je leur dirais que ça va être compliqué. Et je pense qu'il faut commencer par là, parce que je n'ai pas envie qu'ils soient surpris. On ne m'a pas prévenu qu'il <rire> n'y avait pas d'eau au robinet, donc ça va être compliqué. Et ce n'est pas nous qui avons demandé ça, ce n'est pas forcément nos grands-parents non plus, c'est un système qui est comme ça. Et euh, et dans la complexité, il faut qu'ils arrivent à s'épanouir, et donc de prendre moins au sérieux la vie. Je sais pas comment expliquer. C'est-à-dire que parce que ça va être compliqué, parce que finalement, l'existence, fin, ça a moins en moins de sens quand même, ce truc. Genre, tu t'imagines qu'il y a des gens à l'autre bout de la planète qui subissent des inondations, qui sont pas causées. Euh, alors que, par exemple, je prends l'exemple de la République démocratique du Congo. Donc, c'est des gens qui préfèrent avec nos, nos iPhones, donc des enfants mmh. comme ça. Puis après, ils, ils se baladent. Décembre 2022, inondation, 129 personnes qui sont mortes, alors qu'ils n'ont pas demandé ça. Donc, il y a quand même une notion d'absurde qui, qui, est, qui est assez forte. Et paradoxalement, moi, cette notion d'absurde, euh, elle me fait prendre un peu moins au sérieux la vie. C'est un peu comme Camus euh, dans L'étranger avec Meursault. C'est le mec qui, qui, sa fiancée lui dit euh, « Tu veux qu'on se, en... qu qu se marie ?» Il lui dit « Si tu veux ». Tu vois, il y a un détachement où il prend un peu tout à la rigolade. Lui, il prend des, des, des proportions énormes. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire ça. Je suis en train de dire que finalement, on est là pour s'amuser. Euh, même de la complexité, c'est la seule chose qu'on peut faire. Il ne faut pas prendre tout trop au sérieux non plus. Euh, parce qu'il parce qu n'y a rien de sérieux dans cette vie. C'est
0: un, euh, un beau conseil pour terminer. Euh, tu es venu, euh, Ferris, avec un slam. Euh, on n'a pas de, de bande-son, mais euh, voilà, tu, peux de, tu peux nous le dire et ce sera un beau cadeau, euh, un beau cadeau de la fin.
1: Après, demain me paraît si loin Mais je réalise qu'aujourd'hui me paraissait si loin aussi, il y a deux jours Je comprends plus rien Que ce soit hier, aujourd'hui ou demain, le présent est toujours présent Alors le temps passe pas Ou passe partout C'est peut-être nous qui passons ou moi qui me pose trop de questions Oui, il est tard Quatre heures du mat, dans ma tête, je cherche le one piece De l'amour et le sommeil, il se fait tard Une playlist, sommeil profond pour m'aider Ironique Cette merde de téléphone qui m'a gardé éveillé 5h du matin, j'entends la porte s'ouvrir, je, je me dis que je suis en train de vriller. Ah bah ben non, j'avais juste oublié que le daron est ouvrier, j'avais oublié que pour lui, la vie est déjà passée, que pour lui, et pour plein d'autres, le temps passe trop vite, comme si on l'avait mal découpé, comme si nos vies n'étaient pas appropriées. Cette semaine, mamie m'a prise dans ses bras. Dans ses bras, cadabra, d'un coup j'ai eu chaud, comme en octobre, puis je lui ai offert un calendrier de l'avant, me demandant si elle sera là après, en regardant des photos d'elle d'avant, ses rides m'ont frappé, je m'y étais habitué. Bref, comme si nos vies n'étaient pas appropriées. Et si, et si, notre mission, en bifurquant, c'était pas de tout ralentir. On devrait peut-être essayer. En accélérant, on a juste remplacé l'essentiel par l'odeur de l'essence. On va tellement vite que le temps accélère. Logique, ils pensent qu'on veut le rattraper. 31 décembre, on fait les choquer, ça passe trop vite. 1er janvier, rien n'a changé, rien n'a changé. La nostalgie s'installe. Comparé également, on regarde en arrière, en se disant qu'on n'a pas vu le temps passer. Mais de gré ou de force, nos sociétés vont ralentir ou périr. D'ailleurs, c'est mieux de gré, car la craie se casse si on force, et puis la craie, c'est pour écrire au tableau, et moi, ça me rappelle l'école primaire, trop de souvenirs, quand tout allait bien, ou plutôt quand tout allait mal, mais que j'en savais rien. Aujourd'hui, je sais que, pour que ça aille mieux dans nos têtes et à l'extérieur, on peut prendre le temps de vivre. Et ne pas vivre pour avoir du temps. En ralentissant, le temps passera peut-être moins vite. Mamie aura peut-être moins de rides. Et moi, à 20 ans, j'espère que je serai un peu moins nostalgique.
0: Merci Féris. Merci à toi. Merci à nos formidables intervenants apprenants de nous avoir partagé leurs connaissances. Et n'oubliez pas de prendre soin de vous, des autres et de la planète.